0: Hola compañeros, muy buenos días. Este día hablamos del sistema político estadounidense. Iniciamos la presentación 1 con la pregunta ¿Cuál es la importancia de conocer el sistema político de Estados Unidos? Bueno, creo que es un poco obvia la respuesta en cuanto a la influencia tanto política, geopolítica, social, cultural, económica, que se ejerce desde Estados Unidos para acá entonces bueno, vamos a ver cómo nos puede servir, en qué ámbito nos puede servir y vamos a ello iniciar comentando que el sistema estadounidense es presidencialista es decir, tiene una preponderancia enorme el, el presidente y es capaz según constitución de nombrar al jefe del FBI por ejemplo, aunque esa función es similar a la del presidente salvadoreño que nombra al jefe de la policía nacional civil, aunque claro son dos dos cuerpos de seguridad un poco diferentes por el, la categoría federal de Estados Unidos, pero hay dos y otros más eh, funcionarios que mal llamados son de segundo rango porque son vitales para el funcionamiento estatal como los jueces de la Suprema Corte, así como los, el fiscal general. Bueno, este tipo de funcionarios son elegidos, por ejemplo, en El Salvador, por la Asamblea. Yo considero que este tipo de elecciones de este tipo de funcionarios son un poquito más democráticas si se hacen por el Parlamento. Imagínense un presidente que pueda nombrar un fiscal. Es básicamente una, un aseguramiento de que este fiscal no va a ir a investigar el mismo presidente es casi imposible es prácticamente ponerse un, un una mascota enojada a la salida de la casa y una mascota que nunca va a atacar a su dueño a su amo entonces bueno esta apología esta analogía puede ser un poco burda o pesada pero es difícil que un fiscal investigue al presidente que lo ha nombrado. Bueno, lo mismo pasa con eh, los jueces de la Suprema Corte, por eso lo vamos a explicar un poco más adelante. La votación, hablando del sistema electoral del presidente de Estados Unidos, que es una votación interesante, también comparándola con nuestro sistema, es un poquito polémica, puesto que no es una elección directa. Es decir, el presidente no es el que más votos tiene, el que la mayoría de la nación ha elegido como tal, sino el que acumula más miembros, una mayoría de miembros o delegados del colegio electoral. ¿Pero qué es el colegio electoral? Bueno, el colegio electoral está conformado en número por así decirlo, a partir de la cantidad de diputados de la Cámara Baja más la cantidad de senadores de la Cámara Alta y tres delegados electorales que son elegidos. Bueno, al final de cuentas son 538 los miembros del colegio electoral, que no es un colegio que, que se dedique a, a examinar las elecciones como tal, sino básicamente están ahí como número fijo y por ende quien tiene la mayoría de estos delegados del colegio electoral gana la presidencia se gana con 270 delegados bueno el sistema en este caso tal como se observaba en los visionados que al parecer no han visto y que ahora voy a colgar otorga a los estados con mayor cantidad de población una mayoría de, de escaños es decir una mayoría de, de diputaciones para el parlamento, este número puede variar puesto que veamos California tiene la mayor cantidad de diputados, Nueva York, Florida o Texas son los estados con mayor cantidad de, de, de diputados, es decir congresistas de cámara baja y a la vez delegados electorales mientras que los delegados correspondientes a la Cámara Alta es decir, los senadores son dos por estado pero bien, el punto es que este número representativo del colegio electoral o de los delegados es básicamente previamente dado es decir, está previamente establecido y por ende la matemática la, los números para ganar una elección eh, dependen de ciertos estados clave, es decir hay algunos estados que son un poquito más progresistas y votan por cierto partido y hay otros que son más conservadores y votan por el otro partido. Entonces, hay, hay ya cuentas básicamente hechas previamente. Solo por decir algo, tanto California como Nueva York son altamente progresistas, son un poco más abiertas, casi europeas, por decirlo de una manera, y votan de una manera, mientras que hay otros estados más conservadores como Texas, como Florida, como Virginia, qué sé yo, que son más conservadores y votan por otro tipo de, de opción política. Bueno, eh, cada partido básicamente tiene siempre su, sus feudos en determinados estados, pero hay otros estados clave que están repartidos, que es como que aquellos que casi siempre se detentan por uno u otro lado y que terminan dando las victorias. Para el caso estadounidense, hay dos elecciones que son claves, por ejemplo la de 2000, cuando gana George Bush a Al Gore por algo así como 500.000 votos. Y la última, cuando Trump le gana a Hillary, Trump, a Hillary perdón, Clinton por miembro del colegio electoral, sin embargo Hillary Clinton había obtenido un millón y medio más de votos. Es decir, increíble como alguien con un millón y medio más de votos pierde una elección, pero bueno, son de las características extrañas del sistema estadounidense bueno yo, yo prefiero el salvadoreño en ese caso sin duda alguna porque básicamente gana el que más votos tiene, el que la mayoría de la población determinó pero bueno hablando de los partidos en Estados Unidos son básicamente, están incrustados en el sistema porque es un sistema bipartidario oficialmente, bueno, extraoficialmente bipartidista. Eh, tiene preponderancia el, el Partido demócrata y el Partido Republicano. Vemos en la presentación una especie de burro, caballo, pony, no sé, que es el, la mascota, el logo del, del, del Demócrata, y un elefante, que es el Partido Republicano. Bueno, el Partido Demócrata, en realidad, podemos catalogarlo como un partido de centro, un partido que está muy arraigado a causas progresistas, derechos de la comunidad LGBT, feminismo, mmm, una apuesta por elevar los derechos de las personas de raza negra, una apertura mayor a los migrantes, eh, incluso la, la, el componente racial es... es muy observable en, el, en, el, en la bancada demócrata puesto que hay personas de color negro hay personas latinas, musulmanes, etc. son mucho más abiertos no podría decir que de izquierda aunque el partido republicano le dice de izquierda pero sí decir que confluyen tanto gente del centro humanistas, centrohumanistas eh, liberales, demócratas centro izquierda y un poco de la izquierda, que van confluyendo en el, en el Partido Demócrata y que constituyen el, la fuerza progresista, por así decirlo. Por otro lado, está el Partido Republicano, que es un partido de derechas, que va desde la derecha hasta la extrema derecha, de tiene vinculaciones, o ha tenido históricamente vinculación con el Ku Klux Klan, cosa que nunca ha renegado, o lo ha, ha dicho no, no queremos a esta gente, o el partido nazi incluso. Bueno, gente que básicamente tiene aver, aversión total a cualquier mecanismo de igualdad material, sino que todo es libre empresa, libre mercado, igualdad ante la ley, no más, no necesitamos más. Ha tenido a lo largo de su historia también algunos presidentes muy polémicos, como el caso de Nixon, que analizamos en el caso Watergate, el caso de Ronald Reagan, que también es guerrerista, Nixon con Vietnam, Reagan con las guerras en Latinoamérica, apoyo a dictaduras, las masacres en El Salvador incluso, y Bush, George Bush, padre e hijo, pero sobre todo el hijo que ha sido de los más polémicos y ahora Trump del Partido Republicano. Bueno, el Partido Demócrata tampoco es que han sido santos, pero los Clinton, los los Obama, o sea, son considerados un poquito menos, menos belicistas, bueno hay que aclarar algo y ser justos con Trump no ha iniciado ninguna guerra, cosa que ha amagado con muchas, incluso con la parte nuclear, pero por suerte hasta ahora no, no se ha enloquecido tanto. Bueno estos son dos partidos eh, que dominan la política estadounidense como digo, están incrustados básicamente en el quehacer político de la nación. Los miembros de la, de la Cámara Baja son elegidos cada dos años y cada uno representa a la población de distintos distritos. Se dice que son más cercanos a la gente. Bueno, en realidad en la Cámara Baja son los representantes, los diputados. Y para cerrar... En esta presentación la importancia o recomendación es si ustedes trabajan en, el, en algo consular, en relaciones exteriores, nos conviene el Partido Demócrata, nos conviene llevar nuestras in iniciativas, nuestros procesos de protección a los compatriotas migrantes al Partido Demócrata porque es el más abierto. Y ahí hay alguna polémica que ha surgido últimamente con una carta de, los, de unos representantes de la Cámara Baja Demócratas, diciéndole al presidente Bukele, mire, no sea tan violento con la gente de los medios de comunicación específicamente el Faro, etc. y si bien el presidente ha tenido una muy buena relación con el gobierno central hemos recibido algunas donaciones no puede olvidar llevarse bien con los demócratas porque al final de cuentas los demócratas son los únicos que medio apoyan tampoco es que sean súper abiertos pero apoyan a los compatriotas migrantes a los salvadoreños en estado ilegal en Estados Unidos en situación irregular, perdón, en Estados Unidos entonces tiene que hacer un balance porque sí, ¿de qué le sirve estar bien con el gobierno? que nos regale, nos dones, no sé si regalar 50 millones cada seis meses si en dos tres días esos 50 millones son emitidos o enviados por los compatriotas a través de sus remesas bueno compañeros, esto es el comentario de la primera parte de la presentación y nos vemos con la parte número 2.